0: Es sind Sommerferien, sechs Wochen frei für Schülerinnen und Schüler, aber auch für viele andere steht die Urlaubszeit vor der Tür, wenn auch vielleicht unter besonderen Bedingungen. Aber egal, auch jetzt einfach mal so richtig ausgiebig Pause machen, die Arbeit Arbeit sein lassen und Abstand bekommen von allem, was so zu tun ist. Sich mit einem guten Buch auf den Balkon setzen und genießen. Und nicht daran denken, was danach auf einen zukommt. Oder vielleicht sogar ab in den Urlaub. Am Meer mal einfach nur dem Rauschen der Wellen lauschen und nicht dem ständigen Klingeln von Weckern, Handys, vielleicht nicht einmal dem Schreien von Kindern. Mal einfach Pause machen vom ständigen Organisieren des Alltags. Pause machen von allen Anforderungen, Zwängen und auch von selbst auferlegten Aufgaben, Zielen und To-Do-Listen. Durchatmen. Ruhe. Und wenn's ruhig ist und wenn alle hektischen Stimmen in uns schweigen, dann kann man auch mal einfach zuhören. Zuhören nicht speziell, sondern so ganz allgemein. Gelassen mit aller Zeit der Welt, ganz im Moment wahrnehmen, was um einen herum geschieht. Alles Gerede und auch das, was man selbst gerne sagen muss oder möchte, mal innerlich beiseite legen und sich bereichern lassen von dem, was man aufnimmt. Das hört sich doch gut an, oder? Zu Zeiten Jesu vor 2000 Jahren gab es wahrscheinlich noch keine Sommerferien. Aber all das, wovon ich gerade erzählt habe, spielte scheinbar trotzdem schon eine Rolle. Ich lese aus dem Lukasevangelium 10 die Verse 38 bis 42. Als sie aber weiterzogen, kam Jesus in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester alleine dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden.« die arme Martha. Ja, was hätte sie denn machen sollen? Völlig unangekündigt war Jesus, der große Lehrer, bei ihr vorbeigekommen. Gar nicht im Gottesdienst oder so ist er ihr begegnet, sondern mitten im Alltag. Und er wollte ausgerechnet bei ihr zu Gast sein. Bei ihr und ihrer Schwester. Bei Frauen. Übrigens völlig ungewöhnlich für damalige Zeiten. Und er kam nicht allein, sondern seine Weggefährten und alle, die ihn hören wollten, brachte er mit. Alle waren staubig, müde und hungrig vom Weg. Jesus aber setzte sich hin und begann zu erzählen. Und Martha, ihr Name bedeutet Herrin bzw. Hausherrin, die wollte diese möglicherweise etwas chaotische Situation in den Griff bekommen und eine gute Gastgeberin sein. Kann man doch verstehen. Natürlich fing sie da an, für ihre Gäste zu rotieren. Ist ja auch kein Wunder. Wenn jemand zu Besuch kommt, vor dem man hohen Respekt hat, dann fang, fängt man eben an zu rödeln, aufräumen, äh, Essen machen und so weiter. Also hört sie mit einem Ohr Jesus beim Reden zu und darüber hinaus kümmert sie sich darum, dass alle gut versorgt sind. Die damaligen Häuser bestanden meist aus einem großen Raum, in dem sich das Leben abspielte. Da sitzen sie nun also alle und Martha wirbelt um sie herum. Sie bereitet Wasser und Tücher zum Füßewaschen vor, denn ein Tag in Sandalen auf den Straßen des Nahen Ostens macht das absolut nötig. Sie versorgt alle mit Getränken, kocht dabei noch was zu essen. Während sie so macht und tut, da fällt ihr irgendwann auf, dass ihre Schwester ihr ja eigentlich gefälligst mal helfen könnte. Kaum beginnen diese Gedanken, ist es aus mit dem Zuhören, was Jesus redet. Denn ihr, in ihr kommt peu à peu immer größerer Unmut auf. Sie ärgert sich über ihre Schwester. Sie erwartet Unterstützung von ihr und meint auch ein Recht darauf zu haben. Sie beginnt innerlich, um ihren Ärger zu kreisen. Nie packt Maria mal was mit an. Immer muss ich alles alleine machen. Solche und ähnlich kreisende Gedanken sind uns natürlich völlig fremd, oder? Habt ihr sowas im Blick auf andere Menschen schon mal gedacht? Wie auch immer, was macht Maria? Die sitzt da seelenruhig zu Jesu Füßen. Und sie schaut ihn an und hört ihm aufmerksam zu und ist völlig fasziniert. Als gäbe es nichts auf der Welt, was in diesem Moment wichtiger wäre, als genau das zu tun, Jesus zuzuhören. Martha aber ärgert sich so sehr darüber, dass ihr irgendwann der Kragen platzt. Nicht, dass sie Maria freundlich bittet, Maria, kannst du mir mal mit anpacken, Nein, Martha hat eine ganz andere Strategie. Jesus, fällt dir nicht auf, dass Maria hier nur faul rumsitzt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Nicht nur, dass sie ihre Bitte nicht mir Maria direkt sagt, sondern stattdessen jemand anderen einspannen will. Nein, sie macht Jesus auch noch den Vorwurf, dass er das nicht schon vorher sich bewusst gemacht hat und auf die Situation reagiert hatte. Bei Kritik jemand anderen vorzuschicken und dann auch noch unter Druck zu setzen, sind meiner Meinung nach keine besonders christlichen und förderlichen Mittel für ein gelingendes Miteinander. Aber egal, Jesus, was macht der? Das tut jetzt richtig weh, der gibt Maria auch noch recht. Stellt euch mal vor, ihr regt euch über etwas total auf und seid so richtig emotional und voller Überzeugung, dass ihr Bestätigung und Unterstützung bekommt, wendet ihr euch an eine Freundin oder einen Freund und die weisen euch stattdessen zurecht. Boah, dann ist der Tag gelaufen, oder? Es ist ja nicht überliefert, wie Martha reagiert hat, aber sollte sie das ruhig eingesehen haben, alle Achtung, dann ziehe ich meinen Hut. Naja, Jesus wäscht ihr dabei ja auch nicht grob den Kopf, sondern er begegnet Martha empathisch an genau dem Punkt, der hinter ihrem Ärger steckt. Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Martha, die Hausherrin, die verständlicherweise das Leben unter Kontrolle haben möchte, sorgt sich darum, allen Ansprüchen, die ihre Gäste an sie haben können und auch irgendwie dürfen und die sie selbst an sich stellt, zu genügen. Und sie legt sich unheimlich ins Zeug, denn sie hat viel zu tun. Und all das, was sie alles noch schaffen muss, hält sie gefangen. Natürlich ärgert sie sich über Maria, die nicht mitmacht und aussteigt aus dieser Mühle. Kennt ihr das Büchlein »Unterm Rad« von Hermann Hesse? Manche haben es vielleicht in der Schule gelesen. Es ist eine Gesellschaftskritik von 1906, aber sie ist aktueller denn je, finde ich. Darin muss auch einer immer ackern und ackern und immer gibt es etwas ganz Wichtiges zu tun, was ihn nie zur Ruhe kommen lässt mal Pause machen lässt. Selbst in den Sommerferien nicht. Und daran wird er immer erschöpfter und erschöpfter und geht schließlich kaputt. Unterm Rat von Hermann Hesse finde ich sehr lesenswert. <lacht> naja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke mir auch manchmal, ich habe eine nicht enden wollende To-Do-Liste. Zu den beruflichen Aufgaben kommt manchmal hier und da noch Freizeitstress. Die Familie soll auch nicht zu kurz kommen und so weiter. Da kommen sogar schneller zu dieser To-Do-Liste Sachen hinzu, als ich andere abgearbeitet habe. Ich kann mich da ganz gut mit Martha identifizieren. Und ich glaube, ich bin damit auch in ganz guter Gesellschaft. Ich kenne nämlich viele andere Menschen, denen es genauso geht. Ich kenne Kinder, die eigene Kalender haben, damit sie alles, was zu tun ist, organisiert bekommen. Ich kenne Rentnerinnen und Rentner, die so viel um die Ohren haben, dass sie kaum Zeit haben, obwohl sie keine hauptberufliche Tätigkeit mehr ausüben. Gefühlt ist es so, als würden viele von uns immer zu rennen. Da gibt es keine so richtige Pause, denn es gibt immer etwas zu tun, was gerade nun mal getan werden muss. Selbst im Urlaub und nach Feierabend kommt das vor. Wie ist denn das jetzt bei Gott? Müssen wir da auch was schaffen? Nein, dem müssen wir doch nichts beweisen. Aber müssen wir unser Leben nicht wenigstens einigermaßen im Griff haben, damit wir uns ihm nähern können? Auch vor Gott will man sein Leben ja irgendwie ordentlich haben. Und aus dem Glauben heraus handeln sollen wir ja auch, nicht nur zuhören oder so. Also gibt es auch da was zu tun oder nicht? Ich glaube auch nicht, dass Jesus, dass es ihm darum geht, unser Handeln zu entwerten. Am Kontext unserer Geschichte wird das ganz deutlich, denn unmittelbar vorher steht die Erzählung vom barmherzigen Samariter. Der hatte als einziger, viel mehr als all die anderen Geistlichen verstanden, dass es in seiner Situ Situation darum ging, beherzt anzupacken und was zu tun, anstatt sich fromme Gedanken zu machen. Und hier nun sagt Jesus zu Martha, Eins aber ist Not, Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Wo das Handeln nicht aus dem Hören kommt, wird das Handeln zum Selbstzweck und es wird uns auslaugen, bis wir nicht mehr können. Das gilt in der Gemeinde ebenso wie überall anderswo im Leben. Maria scheint das verstanden zu haben. Sie hat gemerkt, dass es in dieser konkreten Situation dran war, alle Arbeit sein zu lassen. Ansprüche mal auszusetzen. Sogar das, was eigentlich von ihr erwartet wurde und auch erwartet werden durfte. Stattdessen hat sie zugehört. Sie hat Menschen enttäuscht, weil ihr Jesus an dieser Stelle einfach wichtiger war. Sie hatte gemerkt, was es heißt, dass er Worte des ewigen Lebens hat und sein Wort ein Licht auf ihrem Weg ist. Das, was sie aus dieser Begegnung mitgenommen hat, das kann ihr keiner mehr nehmen. Und es sind gute und bereichernde Worte, die Jesus gelehrt hat. Ich glaube, es tut auch uns unwahrscheinlich gut, immer mal wieder innezuhalten und uns in all unserem Rotieren unterbrechen zu lassen und uns Zeit zu nehmen, Jesu Worte zu lesen und dabei zu hören, was er zu sagen hat. Ich glaube, es tut uns gut, uns währenddessen nicht von tausend anderen Dingen ablenken zu lassen, die auch noch getan werden müssen, so wie es Martha passiert. Wenn man Jesus zuhört, dann geht es auch nicht darum, ihm immer nur seine eigenen Sorgen zu unterbreiten, sondern darum, sich für seine Gedanken zu öffnen. Etwas Abstand zum Alltag kann dabei helfen. Daher nehmt euch doch mal eine Stunde Zeit oder so, muss gar nicht mehr sein, und fahrt zur Elbe, setzt euch auf eine Bank oder macht einen Spaziergang durch den Wald, wie auch immer, sucht die Pause und die Ruhe zum Zuhören. Das ist jetzt nichts, was wir auch noch machen müssen, sondern anders als das permanente Tun und das Kreisen um die Ansprüche, die andere oder wir selber an uns stellen, ist das Gott-Zuhören. Das ist eine innere Haltung, die uns ja gerade befreit, vom Hamsterrad gelaufe. Es ist eine Unterbrechung, in der es mal nicht darauf ankommt, was wir machen, sondern darauf, was wir sind und wer Gott ist. Und wir sind Kinder Gottes, der Gutes mit uns vorhat, der uns entdecken lassen möchte, wie er unser Leben sieht und das, was Gott dir zuspricht hat einen unheimlich großen Wert für dein ganzes Leben. Das meiste von diesem Guten, das können wir uns nicht selber sagen. Das können wir uns nicht selbst einreden, sondern wir müssen es uns sagen lassen. Wer sich immer mal wieder Zeit nimmt, alle Mühe und Sorgen pausieren lässt und sich bewusst gegen alles, was zu tun ist, entscheidet, um Jesus vertrauensvoll zuzuhören, der wird ihm begegnen. Und der wird erleben, wie befreiend das ist, Jesus zu begegnen. Dieses Zuhören, das mag nicht mehr so greifbar sein, wie Maria das erlebt hat, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir ihm tatsächlich durchs Bibellesen und durchs Bege äh Gebet oder durch die verschiedenen Angebote, die wir im Moment in unseren Gottesdiensten haben, begegnen können. Wenn das passiert, dann ist das keine Leistung unserer Arbeit, sondern das, was in der Bibel als Gnade bezeichnet wird. Gott spricht uns an und er spricht uns ins Herz, in unsere Seele und in unseren Verstand. Und das tut unwahrscheinlich gut. Und es lohnt sich, solche Momente zu suchen. Das hat die Maria erlebt und ich glaube, auch die Martha hat nach dieser Alltagsbegegnung mit Jesus richtig viel davon verstanden. Solche Momente des Hörens auf Gottes Worte sind mindestens so gut wie sechs Wochen Sommerferien. Denn darin ist ganz viel Pause machen von allem, was uns umtreibt von allen gesellschaftlichen und eigenen Zwängen und Antreibern. Es ist vielleicht ein bisschen wie ein Tag am Meer, nur dass wir nicht den Wellen, sondern Gottes Gedanken über uns lauschen. Dabei wird uns aufgehen, es geht nicht immer nur um uns und es geht auch nicht immer nur ums Machen. Es geht ums mit Gott unterwegs sein, vor Gott sein, ihm begegnen, Ihm zuhören, das befreit. Probier's mal aus. Amen.